0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲在黄埔军校史上占有重要地位的商团叛乱事件。上次我们说到，从1924年1月到5月，商团为了广州商界，就已经和政府进行了大小不下数十起的交涉。那么最后呢，是与孙中山命令广州的军队移入郊外，让步而结束。那么在这个过程中呢，商团并不是只和政府。做口头上的交涉，有的时候呢也会采取激烈的方法。1923年9月，广州市政厅为了实行售卖工厂的政策，打算把商团第七分团作为驻地的一所庙宇拆掉。该分团立刻就戒严，武装扼守，所有该庙附近的街面遍布岗哨，准备迎击。其他分团呢也决定派人支援，并且准备实行巴士抗争。就最终，广州政府。以妥协了结了此事。那么，从1923年到1924年，广州商人为了抗拒政府的税收政策，不断的霸市和霸业，而且在商团叛乱事件之前几个月，更是形成了高潮。1924年3月底，为了抗议政府征收买卖捐，银行全部罢市； 5月份，为了抗议征收轮渡附加费，航运全部停业罢行。为了抗议特种药品捐，药业也曾经全行罢市。六月呢，为了抗议增加税捐，典当业全部罢市。除了广州以外，南海、顺德、东莞、香山等地也同样不断的发生罢市事件。五月份，为了反对统一马路业权案，广州全城罢市，商团则以武力为后盾支持罢市。当商界召开会议。讨论反对该议案的时候，会场上出现了大队武装的商团进行守卫，非参与者不得入内。商团也修筑街垒，宣布戒严，武装巡逻。在罢市潮中，广州商团总部还宣布，全省各属商团集中省城进行大会操。那么这些罢市呢，都迫使广州政府让步，商人取消薪税捐的要求都得到满足。这自然就让商人认为，如果进一步扩充自己的实力，政府和军队对商人更加的奈何不得。全省商团举行大会，企图成立联防，就是在反对统一马路夜全大巴士的背景下发生的。我们可以看到，这种发展是一个过程。商团自信心的膨胀，不仅仅是来自于他们自身，同时也来源于政府的不断让步。那么，政府的让步呢？也是来自于客观形势。当时广东革命政府既要和盘踞在广东境内的其他势力，像陈炯明、邓本因他们斗，还要和广西势力斗，还要准备进行北伐，自己内部的团结也有很大的问题。在这种特殊的背景之下，政府的妥协也就不足为奇了。但这最终就让商团的打算已经远远超出了商人自卫武装的需要。我们前面已经讲到了。根据商团大会所定出的章程和议案，就会意味着在革命政府所在地广州会出现一个不受政府管辖的军事指挥部和另外一个政治权力中心。在1九2 4年商团事变发生前夕，广州商团有常备军 4,000 人，后备军 4,000 人，每个人有长短枪各一支。广州城和周边隶属于商团的全副武装者加起来一共有 27,000 人。同时呢，还可以指望得到各地商团、民团总计共达十七八万人的支持。广州商团的这种非正常的壮大和发展，是辛亥革命之后南北军阀混战、国家不统一、社会秩序混乱局面造成。它归根到底，是近代中国大环境催生出来的畸形儿。一个任何有作为的政府都不可能长期容忍这样的一支不受管辖、人数众多。枪械精良又明显的抱有敌意的民间武装，广州商团的发展已经到了他不能不引起当局者的高度警觉的程度。而就在商团决定联防之后不久，就有大宗的军火运到广州，所以呢，扣留商团的军械，禁止商团联防总部的成立，这对于广东革命政府来说是势在必行的。那么，广东政府对于如何处理商团，是否考虑过其他的选项呢？答案是肯定的。广州政府曾经考虑过用其他办法把商团纳入到自己的政治轨道，在官商对抗如箭在弦上的形势下，仍然曾经想过争取商团的合作。1924年6月29日，大病初愈的孙中山就举行过军警团会操。政府方面曾经通过各种途径争取商团人士加入国民党，但是没有得到商团的积极回应。因此呢，政府与商团在一定条件下相互依存、相互容忍的局面就再也无法维持，促成商团事变，特别是最后演变成武装冲突。当然，其中有很多的偶然因素，比如说商团讨论联防之后，很快就有大批的军械运倒。再比如说，政府两次即将和商团达成妥协，却因为偶发事件而未果，而导致商团事件的导火索。也很明显是一个偶发事件，但是正是因为双方的矛盾积累已久，这些偶然事件只不过是促使事件爆发而已。孙中山要坚持他全国革命的目标，要进行军事斗争，就必须维持庞大的军队，这既不可能改变他的根本政策，也不可能减少税收，还要增加税收。政府虽然以各种方式向商人否认了共产的传闻。并且在税收政策上一再的暂时让步，但这不可能让商人完全的放心和满意。广州商人不会轻易的放弃从民国初年以来取得的独立地位，必然会极力抗争。因此，即使没有军械被扣事件，政府也会找出其他理由来解决商团问题，而商团和广州商界也会因为别的借口和广东政府发生严重的对抗。那么，军械被扣事件？可以被看作是广州政府向商团的进攻。毫无疑问，政府是希望趁着这个机会从根本上解决商团问题。那么商团方面呢？也有人想借此风潮进一步的扩大商人的独立权利，表现出嚣张的气焰。他们曾经扬言说：“政府希望商团联防胎死腹中，我辈则希望商团长命百岁。”现在政府严禁联防成立，我辈。偏偏要庆祝联邦的成立，看政府奈我商人如何！现在我被决定，我行我事。那么在谈判归还军械的交涉中，商团是把自己看成与政府对等的政治实体，完全无视政府的权利和威信，还提出进一步的政治要求。当时有人就曾经名言说：“我们当时多数的想法认为，应该趁着这次事件推倒孙中山。”这是挽救广东局势最好的机会，所以呢，从商团这边来说，借着军械事件推倒孙中山，就成为了一个明显的意向。这就让军械被扣事件带上了强烈的政治色彩，它必然就会演变成广州商人和革命政府的全面武装冲突。在长达两个多月的官商对立的过程中，政府和商团都做出了强硬的表示，但另一方面呢？也都曾经想寻找妥协的方案，陈连博、陈公寿曾经按照政府的条件通电拥护戴元帅，政府曾经也允诺有条件的发还被扣军械，但双方都有极端强硬派存在，在这种情况下，因为日积月累的矛盾冲突，所以达成妥协的可能性是微乎其微的。不过，即使商团和政府达成妥协，也不可能继续保持此前那种独立地位。权力和影响都会下降。当时革命政府把改组商团已经作为政府的主要目标，并且呢，在事变期间公布了《广东全省民团统帅处章程》和《广东全省民团条例》。如果商团取回了被扣的军械，政府方面也不会认为在根本上解决了问题。更何况呢，商团方面基于民国初年以来对付政府的经验，他们在态度上更加的强硬。但是在策略上也出现明显的僵化。从所有处置商团事变的电文来看，政府方面从来就没有重视过商团的武力，只是在考虑税收的来源、社会安定和外人干涉等因素，对于商团霸市不无顾忌。而商团这边呢，则一直把霸市作为杀手锏。10月10日，政府决定归还部分被扣军械，但是归还军械之后。就发生了商团和工团的冲突，这很明显是商团方面挑起的。但我们也应该清楚的看到，根据历史资料，这个冲突的挑起并非是来自于商团高层的命令。但冲突发生之后，也就箭在弦上，不得不发。所以呢，紧接着商团就发动了大罢市。那么孙中山也据此进行判断，即使再让步，商团也是要叛乱，所以才下定决心武力镇压。主张对商团有条件妥协的胡汉民，他也认为，商团这次罢市目的是在推倒政府，政府和商团已经到了势不两立的局面，所以必须要一次性的解决商团，革命政府才有立足之余地。那么10月14日，形势已经非常的危急，商团呢在妥协还是对抗到底之间面临着最后的抉择。当天晚上，分团长和总团部的重要人员召开了紧急会议。有人也想开市缓和一下，但是总团部的秘书关楚普坚决反对，说要总团长主持才有效，所以会议最终呢没有结果。主持会议的副团长李送韶散会之后叹息不止。如果当天晚上商团在最后关头答应开市，也许能够避免后来的生命财产损失。那么在政府武力的打击之下，商团的叛变迅速被平定，广州商团终于被解散。南京国民政府成立之后， 1 9 2 9年8月7日通过了《都市无组织商团之必要案》，大城市的商团组织自此再也不能够合法存在。关于广州商团是一个怎样的团体，当时有着截然不同的看法。因为商团是以反抗客军来标榜自己，在当时广东社会普遍痛恨军阀的舆论氛围之下，商团得到了很多同情。一些报刊。包括比较中立的《东方杂志》《申报》都把商团当作是民众的武力，在事变的过程中也做过倾向于商团的报道，而中国共产党的机关刊物《向导周报》则是广州商团是买办资产阶级控制的团体。现在我们回头去看，这两种意见都值得商榷。商团并非是一般意义上的民众武力，它只代表和维护商人的利益。商团在和政府军阀发生冲突的时候，他属于弱者；但是20世纪20年代劳资矛盾激化、工人运动兴起的时候，商团往往对比商人更为弱势的工人使用暴力，所以呢，商团和工人之间结怨颇深。多数工人不仅不同情商团，而且积极要求政府对他采取强硬政策。广州工人在要求政府不要发还商团巨蟹的通电中说。自商团军成立以来，压迫我工团、残杀我工友的事情不知凡几。工会和各界还举行了声势浩大的反对商团的集会。这个时候呢，国共两党都努力地争取工农。在商团首先开枪杀害工团和警卫军人员的情况下，政府的武力镇压自然会得到工农兵学各界的支持。站在商团一边的只能是商界。所以在处境上非常的孤立，这也是商团叛乱迅速被平定的原因之一。那么广州商团是不是具有买办性质，或是被买办阶级所控制的团体呢？因为广州的对外贸易都是通过香港转口，因此商店中买办其实并不多，地位和影响也并不是很大。我们虽然不知道商团中买办的具体人数，但我们知道。粤商维持公安会初期的会员 2,512 人中，买办只有31人；而在他的骨干人物，包括正副会长、各科科长和会董这115人中，买办只有5人。在商团历任的正副团长中，买办也只有陈连博一个人。我们不能仅仅依据陈连博一个人的买办身份来为广州商团定性。至于把广东的商业资产阶级等同于买办阶级，这在理论上是讲不通的。而且呢，清末以来，广州商界积极参与爱国运动的事实，也足以证明这种说法是不能成立的。在广州商界中，起主导作用的是私庄，经营的是蚕丝出口；还有就是银号、典当铺、金银珠宝等行业的商人，在商团中也是如此。罢市的时候。态度最强硬的，又是银业、金饰、绸缎、典当、洋装司、酒楼等等这些行业。广州商界主要是由传统行业商人组成。1912年粤商维持公安会成立的时候，在 2,512 名会员中，厂商只有96人，多数呢还是传统行业的商人。即使在商团事变过后几年，广州商界仍然是以传统行业为主。在1928年的广州商业分类表，三万多个商户中，工厂只有 1,081 个，新式的商业行业并不多。辛亥革命之前，广东曾经是国内近代工业发展较快的省份。在民国元年农工商统计的使用动力的工厂的363家中，广东占有136家。但是辛亥革命之后，广东战乱频繁。近代工业几乎是停滞不前。在1912年到1924年间，全国47个行业建立的 2,107 家企业中，广东只有20个行业中的109个企业。在民国初年有着很大发展的棉纺业、面粉业、近代银行业等，广东所占的份额更是微不足道。民国初年的广东经历是以蚕丝出口作为命脉。近代工业以制丝业为主体的格局一直维持着，而制丝业无论从总体规模、到技术水平、经营方式等，和清末相比，并没有明显的进步。民国创建之后十多年，蚕丝的出口额大体上和清末最后十年差不多，这就说明在广东商界并没有出现一个真正的工业资产阶级。存在决定着意识。个别从事旧行业的商人可能会有很新的思想，但如果整个广州商界的结构都是如此，那么多数商人思想保守，害怕激烈的变革，甚至对革命抱有恐惧排斥的心理，也就不足为奇了。导致商团事变发生的原因很复杂，孙中山和革命政府方面也有其原因，但是从商团方面，更主要是因为广州商人当时的保守性，而他们的保守性呢？又和经济地位有着密切的关系。广州商人的经济状况，较之清末并没有明显的变化，他们的思想意识也很难与时俱进。那么，因为孙中山领导的革命党曾经长期在广东奋斗，广州起义黄华刚、七十二烈士更是广为人知，所以很容易就让人产生一种错误的认识，那就是广州商人是资产阶级民主革命的社会基础。但这种想法。很难找到足够的史料来证实，清末广州商人在反抗外国侵略方面当然是有过出色的表现，但对于国内变革则是比较保守。他们在立宪运动中并不积极，辛亥革命中只是在武昌起义之后的一段时间内支持革命，不久呢就对革命党人产生了不满。民国建立之后，广州商人对全国的关注还不如在清末。对孙中山以及他所领导的政党，始终是保持距离。广州商人保守的政治态度，有时候还会以非常偏激的形式表现出来。在商团事变中，广州商人口口声声反对共产，然而他们根本就不知道什么是共产。商团在和政府对抗的过程中，根本就没有什么系统的理论，更谈不上什么政治策略。商团建立联防总部，没有向政府申请。而其文件也是语气狂妄，见识却非常的低下。在罢市期间，商团和商界都有不少态度极为强硬的人物，但是当政府实施武力镇压的时候，从商团的首领到一般成员，并没有多少人真正的投入战斗，装备精良的商团顷刻瓦解。这样事变也表明，中国的商人不仅不能领导革命，而且呢，在直接为自身利益斗争的时候。也表现的是相当的无知、无能和懦弱。广州商团在近代中国商人团体中有着一定的典型性，它充分反映了当时中国社会商人这个社会群体，他在思想上的落后性。但这种落后性呢，并不是商人群体所独有的，而是当时中国社会很多社会群体所共有的。那我们从广州商界的角度分析了商团事件之后，我们再来看看。在商团事件中最关键的那个历史人物，这就是商团的总负责人陈廉博。鸦片战争之后，由于外贸中心逐渐的转移，大批的洋行呢从广州转往香港和上海发展，留在广州本地的买办势力大为削弱。情报民初，陈廉博是广州当地影响最大的一位买办。陈廉博出生在1884年。他的祖籍呢是广东南海县，他出身于商人世家，祖父是南洋归侨，著名的超资企业家。他的父亲呢是私业富商。陈天波本人自幼在香港的黄仁书院接受教育，并且加入了英国籍。16岁呢，他就进入到汇丰银行广州沙面分行工作，因为为人机灵，受到重用，后来升任为买办。1905年呢，他加入广州商会，成为了活跃人物。在民国前期，陈廉博他长期担任广州总商会会长和广州商团总团长，是粤商的领军人物，也和官场走得很近。虽然呢，也有人说陈廉博发家是通过担任汇丰银行的买办，但还有另外一种说法，说陈廉博他发家完全是通过经营私业实现的。他从1909年起就扩大了生丝收买，然后向国外推销。陈连博这个人颇攻心计，在丝业经营计划上设有步骤：先邀请同行大户相互研究收丝、收丝的种种办法，力主集中私商同行的资金和人力，有计划的经营构思和卖丝。这就得到了众人的赞同，所以很快在他的领导下就成立了一个合资组织。那么陈廉博本人认股最多达到了50万元月币。这种合作呢，直到1924年商团事变，陈廉博逃往香港才终止。当然，陈廉博他也凭借着他汇丰银行买办、熟悉国际市场情况的这个条件，大力的经营私业。除此之外呢，他还广泛的涉及茶叶、桐油、猪棕、烟叶、竹类,类、草席等出口商品，但是呢，只做副业。广州的出口商都乐于和陈廉博打交道，也推其作为广州出口洋装商会会长。1919年的时候，陈廉博他垄断了广东丝绸出口四分之一，同时呢也是广东丝绢工会、矿业工会、输出业协会等三个协会的会长。另外，他在香港还经营着宝源银行等几家公司。所以说，陈廉博是粤港一带颇有影响力的商人。关于陈廉博和粤港商界以及政界关系的具体情况，我下一集再继续给大家讲。